0: Graça e paz, irmãos Hoje eu quero Trazer uma palavra À luz daquilo que está escrito na Bíblia Sobre um fato Ocorrido na história Está registrado na Bíblia então não vamos falar nada que não tenha acontecido. E eu quero trazer esta palavra baseado naquilo que vivemos, vivenciamos nos últimos dias, dessa campanha eleitoral, onde hoje a sociedade terá a oportunidade de fazer a escolha pelo bem ou pelo mal. Mas eu quero dar uma palavra para que estejamos atentos. E o tema dessa reflexão é exatamente esse. As escrituras têm que se cumprir. Tem que se cumprir. Então vamos imaginar o cenário de que o presidente Jair Bolsonaro seja reeleito. Daqui a quatro anos voltaremos ao mesmo problema. Porque existe uma coisa chamada comunismo, que é um sistema cujo pai e mentor intelectual dele, um cidadão chamado Karl Marx, quem nunca leu desconhece a história e não percebe que nós vivemos debaixo de um sistema e esse sistema, vi até alguns já dizendo que a derrota do PT será o, o, o enterro dele, acabou nunca mais. Não é verdade. Não é verdade. O, o Lula é uma peça no tabuleiro de xadrez ou uma pedrinha num jogo de dama. O comunismo trata isso como o, o idiota útil, aquele que serve ao sistema. Se não for ele hoje, será outro amanhã. Será outra amanhã. E o comunismo é mais ou menos como um câncer. Quando a pessoa pensa que extirpou, ele volta. E volta com força. E basta olhar ao redor do planeta as nações que foram governadas, que estão sendo governadas, comandadas pelo comunismo. O desastre. O arraso. Então, essa mensagem de agora nós vamos ver aqui na Bíblia o que é que fizeram com Jesus e Deus permitiu que fizessem porque as escrituras tinham que se cumprir então é isso que nós vamos ver e vamos examinar para que ninguém fique frustrado ninguém fique frustrado porque Deus é o Senhor da história e nada acontece sem a permissão dele se Ele permitiu que fizessem o que fizeram com o Filho dEle, então Ele tem que cumprir as Escrituras. Nós temos lido, estudado, meditado no livro de Apocalipse e vimos e estamos vendo e tomando conhecimento, conhecimento de que todos os acontecimentos ao redor do mundo se convergem para um governo, a instalação do governo mundial, o governo do anticristo. Então, os cristãos e a igreja nunca esteve tão unida, reunida, orando, clamando, intercedendo como agora, aqui no Brasil. Isso é bom, isso é bom. Mas as escrituras têm que se cumprir. E elas vão se cumprir. Se não for hoje, daqui a quatro anos, ou daqui a mais, Deus sabe mas um dia ele ela tem que cumprir aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada então nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho escrito por Mateus no capítulo 26 26 eu vou ler os versículos 47 ao 56 Mateus capítulo 26 versículo 47 ao 56 falava ele ainda e eis que chegou Judas um dos doze e com ele grande turba com espadas e porretes vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo ora o traidor lhes tinha dado este sinal. Aquele a quem eu beijar, é esse Prendei-o E logo, aproximando-se de Jesus, lhes disse, Salve, mestre. E o beijou. Jesus, porém, lhe disse, amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se, eles deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse, Embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada a espada perecerão acaso pensas que não posso rogar a meu pai e ele me mandaria neste momento mais de doze legiões de anjos como pois se cumpririam as escrituras segundo as quais assim deve suceder naquele momento disse Jesus às multidões saístes com espadas e porretes para prender-me como um salteador todos os dias no templo eu assentava convosco ensinando e não me prendestes tudo isto porém aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas então os discípulos todos deixando-o fugiram Pai, nós queremos te dar graças porque o Senhor é o nosso Deus. É o Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Queremos te dar graças porque a tua palavra se cumpre, tem se cumprido ao longo da história e há de se cumprir nos mínimos detalhes. Te damos graças porque o Senhor é o Senhor da história. É aquele que a escreveu e a cumprirá conforme a Tua vontade e conforme tudo o que nela está escrito. Muito obrigado por tudo o que fizeste por nós através de Jesus na cruz, trocando a nossa natureza adâmica pela Tua natureza, implantando em nós o um novo coração e a nova vida, a vida de Cristo. E Te agradecemos porque o Teu Espírito nos conduz e sempre em triunfo em nome de Cristo Jesus. E pedimos que o Teu Espírito continue a nos revelar a Tua Palavra, consolar e confortar os nossos corações, para que assim glorifiquemos e exaltemos o Teu nome santo, em nome de Jesus. Amém. Um pastor britânico chamado Charles Spurgeon, não sei quantos já ouviram ou já leram, eu tenho um livrinho dele que chama Tudo pela Graça. Charles Spurgeon. No século XIX, ele fez a seguinte afirmação. Somente os tolos acreditam que política e religião não se discute. Somente os tolos pensam assim. E por isso os ladrões continuam no poder e os falsos profetas nos púlpitos das igrejas precisamos de gente cristã com coragem que não vendam sua alma ao maligno assim como fez Judas Iscariotes, que combatam com veemência tudo aquilo que contraria a ética do evangelho os princípios bíblicos, cristãos os valores da família. É preciso ter coragem para assumir a posição. E o que a gente mais vê ao contrário? É a gente covarde, medrosa. E que não tem coragem de assumir. Nós lemos um texto onde ocorreu uma prisão arbitrária, sem que houvesse um flagrante sem que houvesse infração à lei ou à ordem pública. Apesar da injustiça e da arbitrariedade, Jesus afirmou que as Escrituras precisavam ser cumpridas. Nós vimos aí no versículo 54 do texto que lemos entretanto como então se cumpririam as escrituras que afirmam que tudo deve acontecer desta maneira e no versículo 56 todavia esses fatos todos ocorreram em cumprimento às escrituras dos profetas e até a fuga dos discípulos que abandonaram Jesus estava prevista nas profecias, tinha que se cumprir. Aí eu me lembrei do que o apóstolo Paulo escreveu na segunda carta aos Tessalonicenses, aos Tessalonicenses. No capítulo 2, no capítulo 2, os versículos 7 e oito, ele disse assim: na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém, que é o Espírito Santo. Então será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda isso tem que se cumprir e o cenário mundial está sendo preparado para que esse evento ocorra para que esse governo mundial seja implantado para que o homem da iniquidade seja revelado as escrituras têm que se cumprir Apocalipse capítulo 13 Apocalipse capítulo 13 no versículo 16 16 ele diz assim ela obrigou a todos pequenos, pequenos e grandes Ângela, pequenos e grandes ricos e pobres livres e escravos a aceitarem certa estampa de marca na mão direita ou na testa a fim de que ninguém pudesse comprar nem vender a não ser que apresentasse a tal marca que é o nome da besta, o número do seu nome. Isso tem que se cumprir. Está sendo, já está sendo implementado pelo mundo afora, mas tem que atingir a sua, o seu apogeu, a, o seu ápice, a sua plenitude. Tem que se cumprir. E nós não podemos evitar. O cumprimento das escrituras, pelo contrário, Pedro diz que o cristão deve apressar a volta do Senhor Jesus, pregando o Evangelho, anunciando a obra do Calvário, dando a boa notícia a este mundo tenebroso. não podemos impedir ou evitar o cumprimento das escrituras. Isso traz para nós uma lição significativa, que apesar das injustiças, assim como fizeram com Jesus, injustamente, absurdamente preso, condenado, sem um processo, sem uma acusação formal, sem ter violado a lei ou a ordem pública, Apesar das mentiras, das fake news que norteiam este processo eleitoral, que alimentam o sistema maligno, corrupto, fomentam o caos, a desordem, as escrituras precisam se cumprir nesse sistema nós vemos as estratégias dos participantes o vale tudo onde os fins justificam os meios mesmo assim não podemos ignorar que Deus tem o controle o controle está nas mãos de Deus e não nas mãos dos homens. E nada absolutamente vai acontecer sem que Ele permita ou que contribua para o cumprimento das Escrituras. A prisão de Jesus foi arbitrária, foi resultado de uma trama de interesses escusos, obscuros, mas Deus permitiu para que se cumprisse as escrituras. Jesus foi interrogado pelo governador romano, Pôncio Pilatos. Já que Israel estava sob domínio e intervenção do Império Romano, Jesus foi acusado pelo seu próprio povo, pelo povo judeu pelas autoridades do sinédrio supremo tribunal judeu pelos religiosos pelos conhecedores das escrituras a quem cabia instaurar o devido processo legal e aqui tem uma frase em inglês do Epros of Law ignoraram não observaram Assim como a gente vê hoje naquela Suprema Corte, nos deuses togados de capa preta, onde o que menos vale é a Constituição Federal. E cabe a eles zelar pelo cumprimento dela, mas ignoram, atropelam, para cumprirem os desejos e a agenda do sistema comunista que está engolindo o mundo. Mas as escrituras têm que se cumprir. Jesus permaneceu em silêncio diante de Pôncio Pilatos. Nós vemos aqui no vemos aqui neste capítulo 26 de Mateus. Nós vemos nos versículos doze não, não é isso não não é isso não Mateus é no capítulo vinte e sete no capítulo 27, nós vemos no versículo 11, a partir do versículo 11, Jesus foi conduzido à presença do governador, e este o interrogou, és tu o rei dos judeus? Afirmou-lhe Jesus, tu dizes? Então passou a ser acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos anciãos. Mas ele, nada, respondeu. Ficou em silêncio. E no versículo 13, foi quando lhe questionou Pilatos, Não ouves a acusação que todos levantam contra ti? Jesus, entretanto, mantinha-se em absoluto silêncio, e por isso ficou o governador fortemente impressionado com o silêncio de Jesus. Qualquer resposta que Jesus desse, não importaria, não seria levada em conta porque o processo do julgamento já estava direcionado contra ele para que ele fosse condenado a sentença pronta antes do processo já estava preparada a sentença a tendenciosidade da condenação mesmo assim nada disso fugiu da presciência de Deus, Deus permitiu, tudo se realizou, realizou exatamente conforme a previsão bíblica, de modo que o ser humano é o agente que cumpre o roteiro traçado por Deus, a história da humanidade não foi escrita pelo homem foi escrita por Deus aí no capítulo 13 de João capítulo 13 no versículo 18 versículo 18 Jesus já vinha preparando os seus discípulos os seus seguidores João capítulo 13 versículo 18 eu não estou falando a respeito de todos vós, pois conheço aqueles que escolhi. Mas é necessário que isso ocorra para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão levantou-se contra mim, falando a respeito de Judas Iscariotes, antes que ele o traísse. E depois no capítulo 15, aí do mesmo evangelho, João capítulo 15, no versículo 25. Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão, sem motivo. fatores marcantes naquele interrogatório naquele dia e que se repetem ao longo da história primeiro voltando, voltando ao texto de Mateus agora no capítulo 27 27 nós vamos ler a partir do versículo 11 já fizemos a leitura do 11 ao 14, vamos ler a partir do versículo 15 até o versículo 25 Mateus capítulo 27 contudo por ocasião da festa era costume do governador dar liberdade a um prisioneiro escolhido pelo povo então qualquer é, qualquer coincidência aí como é que é? qualquer, cons, qualquer semelhança não é mera coincidência aqui, não é qualquer semelhança. Tiraram um bandido da cadeia. Tiraram para ele concorrer às eleições. Aqui o governador deu a liberdade a um prisioneiro escolhido pelo povo. Não era costume. Detinham, versículo 16, Detinham eles naqueles dias um criminoso muito conhecido de todos, chamado Barrabás. Então Pilatos dirigiu-se à multidão que ali se havia reunido e lhes propôs. A quem desejais que eu vos solte? A Barrabás ou a este Jesus que é chamado de Messias? Isso porque tinha conhecimento de que o haviam entregado por inveja. E aconteceu que, estando Pilatos sentado no trono do tribunal, sua esposa lhe enviou a seguinte mensagem. Não faças nada contra este homem inocente, pois hoje em sonho muitas coisas sofri por causa dele. Até o sonho da mulher de, de Pilatos foi direção vinda do alto. Todavia os chefes dos sacerdotes e os anciãos influenciaram a multidão para exigir o livramento de Barrabás e a execução de Jesus. A multidão foi manipulada, manobrada, enganada. Então o governador entregou à multidão o dilema quando os dois homens Quereis que eu vos deixe livre? E exclamaram eles. Barrabás, claro. Já estava orientada pelas autoridades e pelos líderes do Sinédrio. E suborno. E vamos ver mais à frente até onde foi o suborno. Pilatos ainda questionou-lhes. Se assim é, que farei de Jesus que é chamado de Messias, bradaram todos, crucifica-o, outra vez, Pilatos, insta Pilatos, Por quê? Que crime cometeu este homem? Apesar de tudo, a multidão esbravejava ainda mais furiosa, crucifica-o, o que, que é a falta de discernimento, de reflexão... das pessoas pararem para pensar... e não se deixarem levar pelas influências... por aqueles que manipulam? O objetivo do sistema é esse... manipular as pessoas. Um dos lemas do comunismo é esse. Eu li alguns livros nos últimos meses e nos últimos anos, e tenho compartilhado algumas coisas com os irmãos, para que acordemos. O, o lema do sistema é, é esse, não assaltem escolas, bancos, não. Mas influenciem, propaguem, disseminem, alienem as pessoas para que elas não pensem. Aí vem os professores das universidades, das escolas, enchendo a cabeça dos alunos, jogando as pessoas contra a família, contra o Estado, contra o governo. Esse é o objetivo do sistema. Aqui a multidão ensandecida, sem pensar. Espera aí, por que condenar um homem que não fez mal nenhum para nós, enquanto o outro é um bandido, um ladrão, um salteador barrabás? Não, queremos a liberdade de Barrabás E queremos que Jesus seja crucificado. Percebendo Pilatos, versículo 24, que não conseguia demover o povo, mas ao contrário, um princípio de tumulto já era visível, ordenou que lhe trouxessem água. Lavou as mãos diante da multidão e exclamou, estou inocente do sangue deste homem justo. Esta é uma questão vossa, não me pertence. Não é questão de Roma, é de vocês, judeus. Ó, Lavo as minhas mãos. Coardia pura. E todo o povo respondeu, caia sobre nossas cabeças o seu sangue e sobre nossos filhos. Caiu ou não caiu? Caiu. Vamos ver aqui alguns episódios ao longo da história dessa maldição que caiu sobre a humanidade. Diante disso, Pilatos soltou-lhes barrabás. Mandou que Jesus fosse flagelado e o entregou para ser crucificado. A covardia do governador. A falta de sabedoria de quem devia fazer justiça. A falta de firmeza e de coragem para tomar a decisão correta, acuado e acusado pela própria consciência. A opção mais grotesca que um julgador pode escolher de condenar um inocente o erro o julgamento mais crasso da história da humanidade a troca do justo pelo injusto do santo do inocente pelo ímpio pelo profano a maldição que a humanidade atraiu para si sobre si e sobre os seus filhos então eu tenho que ler aqui o um comentário de rodapé dessa bíblia King James sobre estes fatos ele diz assim Pilatos era muito supersticioso pesou-lhe o sonho de sua esposa que era pagã Deus avisou em sonho fala para o teu marido não se envolver com isso. E ela era pagã, não era temente a Deus. Deus é o Senhor da história. Está na mão dele. Além disso, o nome Barrabás em aramaico significa filho do pai. E Jesus era conhecido como o filho do pai, o filho do homem. Em relação a Deus, Pilatos percebeu a divindade de Jesus, esse homem é inocente. Mas o povo, atiçado pelos sacerdotes, os religiosos, pelos anciãos, sedento pela volta do bandido Zelote, as suas atividades subversivas contra a Roma, rejeita o filho de Deus e aclama o filho do homem pecador a humanidade narcisista e hedonista tende a ignorar o verdadeiro Deus e seus profetas e se entrega nas mãos de sua própria imagem e caráter de um semelhante induzido pelo diabo Pilatos, de sua cátedra, o trono, da cadeira, de juiz, evoca uma tradição judaica de obediência à lei de Moisés, numa tentativa de esquivar-se da responsabilidade, de condenar um, injusto, um justo à pena de morte, e ainda mais, sendo filho de Deus. Entretanto, uma pequena multidão, ensandecida, tomou para si e para seus descendentes o ônus daquele julgamento injusto. Alguns líderes justos se manifestaram contra, mas não foram ouvidos. Cerca de 40 anos mais tarde, vamos ver o que é que aconteceu com o sangue dele vamos ver cerca de 40 anos mais tarde mesmo antes do cerco a Jerusalém o sangue dos judeus jorrava por todo o país foram massacrados ao final dos anos 66 foram trucidados mais de 20 mil judeus em cesareia por seus próprios concidadãos gentios Em Citópolis, os sírios massacraram 13 mil judeus. Em Alexandria, mais de 50 mil judeus foram chacinados por cidadãos gregos e soldados romanos e suas casas reduzidas a cinzas. O massacre em Jerusalém não poupou nem os bebês. O próprio pátio do templo virou um lago de sangue. Durante o sítio, os poucos sobreviventes esfomeados eram forçados a comer as próprias sandálias e os cintos de couro. Caia sobre nós o seu sangue. Caiu. Caiu. Diariamente, mais de 500 judeus morriam crucificados até que não houvesse mais madeira para confe confeccionar cruzes. Segundo o, histori o historiador judeu Flávio Josefo, mais de um milhão de judeus foram mortos durante o período do sítio romano. Cerca de 97 mil homens jovens que sobreviveram foram vendidos como escravos transformados em gladiadores e morreram na arena do anfiteatro do Coliseu Romano. Eu fui lá duas vezes. Você entra lá, sente uma atmosfera carregada, pesada do Coliseu. Muitos judeus, muitos cristãos morreram ali. A, a matéria que não traz, mas eu me lembrei quando é que ocorreu o holocausto? Já ouviram falar? Por ocasião da segunda guerra mundial. Quantos judeus foram trucidados? Morreram. Alguém sabe? Alguém lembra? Hã? Mais de seis milhões de judeus. Caia sobre nós o seu sangue. E ainda disseram, e sobre os nossos filhos? Hum? É. é uma atmosfera carregada, pesada no que sobrou das ruínas do coliseu romano aplicação prática ainda hoje a humanidade continua a fazer escolhas equivocadas Há muitos pontos pilatos espalhados pela corte de justiça deste país. As urnas são o pretório onde os votos são depositados e a decisão é tomada. Muitas das vezes com resultado manipulado. Eu ouvi uma matéria ontem pela internet... 40% das urnas eletrônicas não tem nenhuma fiscalização. Nenhuma. Ouvi um professor de matemática fazer uma estatística que eu achei interessantíssima. Vocês sabem qual é o tempo médio para um eleitor votar? Tempo médio. Porque uns gastam dois minutos, outros gastam quatro. Três minutos. Um eleitor votar. Significa que a cada meia hora... A cada meia hora, nós temos 30 eleitores que votaram. A cada hora, 60 minutos, nós temos 60 eleitores que votaram. O tempo de votação é de 9 horas. 9 horas, o tempo de votação. Quer dizer que nós temos, é, a cada meia hora, 30 a cada hora 60, 9 vezes 6. Oi? A cada 30 minutos 10. Ah, não, não desculpem, tô... A cada 30 minutos 10, a cada hora 20. 20. 20 vezes 9, 180. Observem nos relatórios, nos boletins, que vocês vão ver lá. E sai publicado. 400 e tantos votos na urna tal. 600 e tantos votos na urna. Como? Como? Se o tempo médio é de 3 minutos e a cada hora nós temos 20 pessoas que votaram, 20 votos, vezes 980 votos. Como é que pode dar 400 votos? 500 votos numa urna? Vamos prosseguir aqui. As urnas são o pretório onde os votos são depositados e a decisão é tomada. E muitas das vezes manipuladas, direcionadas. Ao exercer o direito de voto, estamos fazendo julgamento do candidato dos seus atos, da sua conduta, do seu governo, das suas decisões, da sua administração e das suas intenções para com a população. Você é o juiz que está julgando lá. Esse merece continuar. Não, não merece. Eu vou votar naquele outro. Esperamos e clamamos pela misericórdia para que façamos a opção correta, o julgamento certo e não troquemos Jesus por Barrabás, o homem íntegro que respeita princípios, por um criminoso, ateu, que blasfema de Deus. No dia do voto somos os juízes, façamos o julgamento justo, analisemos os fatos e não as fakes. Analisemos os números, o balanço de um e de outro, pensemos no país, na família, nos princípios bíblicos que norteiam e devem nortear condutas. Pensemos na sordidez dos religiosos que insuflaram a multidão para pedir a soltura de um bandido, enquanto aquele que nenhum mal havia feito à nação padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Na hora do voto, pense no sistema que está por trás de tudo isso, que quer acabar, destruir Desconstruir e alienar você para que você não pense, mas que seja induzido a fazer e contribuir com a realização e o projeto de poder nefasto que quer dominar o mundo. Não seja ingênuo, não caia na artimanha de Satanás. Ele é o pai da mentira, ele é o mentor da esquerda, ele é contra Deus, é contra a Igreja, é contra a família e contra os valores cristãos. Caminhamos para o desfecho da história da humanidade, onde o anticristo está às portas, aguardando que todo este cenário lhe seja favorável, toda desordem, instalando o caos para que a humanidade se curve diante dele. E assim, a carne, e assim, chame para si a adoração. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra os principados e as potestades. Estamos vivenciando esta realidade bíblica onde um candidato é o candidato do sistema, o outro está sendo usado por Deus, mas Deus permite a decisão, a escolha que fazemos, assim como permitiu que o povo escolhesse Saul para ser o o, o rei de Israel e depois o povo chorou mas Deus já havia alertado eles vão chorar eles vão clamar mas eu não os ouvirei essa corja demoníaca é tão suja e joga tão baixo que nem mesmo depois da morte há respeito para com aquele que morreu vamos ver lá Aí Mateus capítulo 27, vamos ver agora o versículo 62 ao 66. Vejam vejam até onde chega a vileza, a baixeza. Mateus 27, versículo 62. No dia seguinte, isto é, no sábado, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e foram até Pilatos e argumentaram. Senhor, recordamos-nos de que aquele enganador... Quer dizer, Jesus era enganador. O homem que veio pregar a verdade, a justiça, o reino de Deus... Foi taxado de enganador. Recordamos-nos de que aquele enganador, enquanto vivia, prometeu... Passados três dias, ressuscitarei. Manda, portanto, que o sepulcro dele seja guardado até o terceiro dia... Para que não venham seus discípulos e, raptando o corpo, proclamem ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. E esta derradeira fraude cause mais dano do que a primeira. Ao que ordenou Pilatos, levai convosco um destacamento e de guardai o sepulcro como melhor vos parecer" seguindo eles organizaram um sistema de segurança ao redor do sepulcro e além de manterem um destacamento em plena vigilância lacraram, lacraram a pedra a guarda ali montada, armada protegendo o túmulo e a visão dos manipuladores dos líderes, dos sacerdotes Taxaram Jesus de enganador, de mentiroso. Tem mais: mentira e corrupção é a marca que caracteriza a esquerda. Vamos ver agora aqui é, o, versículo, o capítulo 28, versículos 11 ao 15, capítulo 28 é de Mateus, 11 ao 15. E sucedeu que enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia ocorrido. Então os chefes dos sacerdotes reuniram-se em conselho com os anciãos e tramaram outro plano. Deram aos soldados vultosa quantia em dinheiro. E lhes recomendaram que declarassem a todos. Os discípulos dele vieram durante a noite e raptaram o corpo enquanto cochilávamos. Se isso chegar ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos a vosso favor e vos livraremos de qualquer reprimenda. Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como haviam sido orientados. E por isso, essa versão dos acontecimentos se conta entre os judeus até o dia de hoje vou repetir mais uma vez, já falei várias aqui estive lá no túmulo do jardim em Jerusalém abaixo do Golgotha Golgotha está lá em cima, o um monte da caveira embaixo o túmulo uma pedra is not here ele não está aqui virei para o guia judeu que fala português Pedro, Pedro, realmente ele não está né? Ele ressuscitou Ele olhou para mim, ele conta a história Porque ele tem que guiar, conduzir a caravana Dos turistas que lá vão É, vocês dizem Respondeu, porque vocês dizem A mentira, aqui O suborno, a corrupção Isso não é nada novo Sempre existiu Na humanidade É, ao longo da história Conclusão não esmoreça não desfaleça não desanime mesmo diante do quadro mais desalentador sabe por quê? porque o Senhor é conosco Ele é por nós Ele está em nós e age e trabalha em favor daquele que nele espera mas as escrituras têm que se cumprir amém? E amém